0: Die hebben een hele speciale naam, dat is An toch? En we hebben er twee die dat ook Zaman dus heten bij ons, maar Zaman komt in Hantra met heel veel voor ja, ja, okay. jij ook een glas bal? Uh, ja, dankjewel. Psst. Dus uh, ik ben Thomas. En je bent kapitein bij de brandweer. Wat houdt dat precies en wat is jouw job? Wat doe jij? Uh, mijn job is ja, nogal tweeledig. Hè. Het hebt de operationele
1: kant van uh, mijn job. En in dat geval ben ik bij grotere incidenten bijvoorbeeld. Uh, leider van operaties. Uh. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een brand van een gebouw, waar dat er twee autopompen, hè, twee uh, brandweerwagens uh, en een ladderwagen en een technische eenheid, een vijftal wagens of zo aanwezig zijn, daar het bevel over nemen. Ja. Maar ook nou, bijvoorbeeld iets wat serieuzere chemische incidenten of ongevallen waar dat er uh, geknelden bij zijn. Um, iets wat serieuzere incidenten, daar word ik eigenlijk op gedispatcht. En meer als leidinggevende rol. Uh, o, zee, oh, nee, er
0: komt daar heel veel verantwoordelijkheden bij, K, volgens mij Wat zijn dat zo, de dingen, echt zo, dat is mijn verantwoordelijkheid, daar moet ik vooral vooral focussen als, ik zo, als er zoiets gebeurt?
1: Um, dat de manschappen veilig aan het werken zijn uh, en dat er uh, een plan van aanpak is. En dat dat plan ook fictief, ah ja, werkt. Vind je een beetje leuk? Ah, sowieso. Ik vind allee, by far de allerleukste job dat ik me kan inbeelden. En ik denk dat ik dat letterlijk tegen iedereen vertel dat, uh-huh. um, ja, dat carrière bij de brandweer echt het absolute toppunt ah, Voor cool. mij toch is. Hè. Uh, um, vermoedelijk voor anderen niet, maar ik vind voor mij uh, is dat echt uh, de coolste job dat ik me kan inbeelden. Dus, en uh, heb je altijd
0: aan de brandweer gezeten? Of?
1: Uh, nee, ik heb... Um, ja, ik wou het wel, toen ik zo als kind hé, altijd gefascineerd was door uh, de rode wagens. Ja, ja, uh, ja, <laughs> uh, ja Fireman Sam, die je kent. Uh, ik heb een Engelse achtergrond. En, ah, okay. uh, Fireman Sam uh, was uh, in mijn jeugd nog wel prominent aanwezig.
0: Ja.
1: Um, en dan uh, ja, wel gaan studeren, in ja, de commerciële sector eigenlijk, terechtgekomen. Vooral mijn ouders achterna gegaan. Uh, En na een tijd eigenlijk wel relatief snel ontdekt van dit dit is het toch niet voor mij. Uh, In in soort van uh, situaties waar anderen heel gestresseerd werden over wat mij betreft gigantisch banale dingen. Ik heb bijvoorbeeld ooit een discussie gehad met met ons uh, in het bedrijf waar ik werkte, het marketingteam, over uh, de de nieuwe revelatie van het volgende jaar uh, en dat waren dan ja, dat was een chipsfabrikant en dan iets grotere chips. En iedereen was daar dan gigantisch door gefascineerd en, en ja, enthousiast. en Ik had zoiets van: Gasten, het uh, slacht echt op niks. Um, Je moet en... dat merken. <laughs> ja, probeer dat en niet te laten merken. Maar um, ja, ik kan niet zeggen dat dat het kantelpunt was. Het was al heel lang aan het sluimeren. En ik had al heel... Het is een lang proces om bij de brandweer te komen. Maar dat was echt het moment dat ik dacht: van Wauw, hier moet ik echt iets aan doen. Uh, en dan ben ik eigenlijk... Ja, dan heb ik gewoon beslist om te zeggen, ik pak het risico, ik, uh, ik ga iets anders proberen. Uh, zelfs al kon ik nog niet bij de brandweer direct beginnen, dacht ik, ik moet dat traject wel toch al meer uh, ja, op gang zetten. En dan ben ik uh, voor artsen zonder grenzen gaan werken. Ja. Uh, ben ik uh, op missie geweest in Nigeria, in het zuiden van Nigeria, als uh, supply chain manager van een projectje daar.
0: Ah, ja, dat is wel cool.
1: Ja, echt ook fantastisch. Dus als ik niet bij de brandweer terechtgekomen uh, en had ik mijn vriendin destijds net daarvoor niet leren kennen, dan had ik waarschijnlijk nog altijd zulke missies het uh, in, uh, in het buitenland uh, willen doen. Um, maar dan, en ja, heel toevallig, toevallig uh, ik zat in Nigeria. Ik werd daar uh, plots ziek. Uh, ter plaatse uh, in de lokale ziekenhuizen daar dachten ze dat ik een hartaanval had gehad. Uh, wat dat uiteindelijk niet bleek te zijn... Um, Maar op dat moment als je dat in het zuiden van Nigeria hoort, is dat nog niet zo heel aangenaam. Uh, En dan moest ik uh, gerepatrieerd worden. En uh, ik kwam toevallig daardoor net op tijd terug aan uh, in België om mee te doen voor de selectie van uh, kapitein bij de brandweer van Antwerpen. En daardoor had ik die maagontsteking niet... Het was uiteindelijk een maagontsteking, dus... Um, dat was meant to be, weet je? Ja, dan, dan, dan had ik niet kunnen solliciteren op dat moment en dan had ik hier niet kunnen beginnen. Maar uh, ja, Fantastisch
0: dus. Hè. Ja, maar hoe ben je zo in arts zonder Grenzen geraakt? Want hoe zit dat eruit als je daar wilt? Want zullen mensen nu zeggen, die luisteren naar je, ik wil een Artsen van Grenzen, hoe doe je dat? Uh, ja, ik denk dat
1: je, je moet wel al een aantal jaren ervaring hebben binnen een bepaalde sector. Ik zat dus in de supply chain project management-achtige rol uh, voorheen. Um, en dan, ja, het is ook echt constant mensen in verschillende... Uh, departementen bij ja, artsen Zonder grenzen of andere organisaties uh, die gelijkaardig zijn. Um, in, in functies dat je niet automatisch zou denken, ah, dit is een functie voor artsen Zonder grenzen, maar uiteraard ja, ja. hebben die ook HR-personeel nodig, uh, die hebben ook ja, supply chain mensen nodig, hè. je hebt daar uh, warehousing, uh, ja, ja, medicijnen moeten daar geraken, uh, financieel, hè, de finance managers zat je daar ook. Uh, dus eigenlijk gewoon een... Ja, standaardbedrijf, met alle facetten ja, uh, van ja.
0: die. Dat is echt zo'n artsen die naar buiten gaan. En ja, en uiteraard
1: en... zijn er ook een heleboel artsen <laughs> en, en, en verplegers. Um, maar ja, je hebt ook de andere kant daarvan. Uh, en dan ga je ook naar, uh, naar zo'n speciaalplekken. Dat is ook interessant. Um, kan het kan ook echt gigantisch zijn. Als, als brandweer niks voor, uh, voor, voor u is, dan misschien wel artsen zonder grenzen en op missie gaan, want dat is ook echt fantastisch. Dat komt echt uh, op plekken waar dat je... Anders denk ik, gewoon nooit ga geraken. Um, dus dat is wel echt super cool.
0: Ja, nou, ik kan me er wel eens bij voorstellen. En de selectie, ja, dan ga je selectie kapitein worden, en hoe zag dat eruit? Uh, de selectieprocedure zelf. Hoe ja, ja. dat voor jou eruit zag, of dat precies um, dus, is?
1: Om te beginnen, bij de brandweer sowieso, of, dat, of het nu hoger kader is, he, uh, kapitein, major, kom maar, weet ik veel. Uh, je begint als kapitein op dat geval. Uh, heb je een uh, FGA nodig, een federaal geschiktheidsattest. En dat heb je ook nodig, een lichtelijk ander federaal geschiktheidsdatest. Uh, als je gewoon als brandweerman zou beginnen. Uh, ik denk dat de sportproeven en de, de fysieke proeven hetzelfde zijn. Uh, het zijn de cognitieve testen die iets anders zijn. Dan kan je op twee verschillende niveaus instromen. Um, dus je moet dat certificaat eigenlijk eerst halen in een brandweerschool. Uh, zo zijn er wel een aantal over... Uh, in elke provincie is er wel eentje. Um, daar zijn... Ja, dus ik zeg het cognitieve testen bij um, begrijpend lezen is dat. Voor officier dan
0: is dat een stuk begrijpend lezen, wiskunde, fysica, chemie. Ja, ik heb zelf nog voor geweest en dat zijn ongeveer dezelfde testen, volgens mij ook. Ah, ja. Alleen met de fysieke testen is wel iets anders. Dus dat ik wel heel nieuwsgierig ben wat <laughs> dat bij jullie inhield.
1: Uh. Ja, ja, dus ik moet zeggen, ja, dat was al een pak-tak. Uh,
0: al vijf jaar of zo niet meer gestudeerd, dus dat was wel even... Pff, terug die boeken op... Uh, ja, ik, ik zat er plots achter een computer. Ik had een ISO-achtergrond en zo dingen. En dan plots moest ik mechanica vragen. En ja. dan was ik... Oei, ga ja, met dat wieltje naar daar aan, hoor, <lacht> <lacht> je, je hebt meegedaan voor het basiskader dan? Voor Paracommando, ja. Ah, voor
1: Paracommando, ja. ja Oké. Okay. Ja, dat zal inderdaad gelijkaardig zijn dan, denk ik, uh, toch dat stuk ja, moeten dat testen. Was, ja. um, maar inderdaad, dat was even, zeker dan, want ik heb ze allebei gedaan. Ik heb het uh, basiskader en hogerkadercertificaat. certificaat. Dat hoger, certificaat, uh, hoger kader certificaat moest ik echt wel even terug uh, als... Uh, Oké, okay, daar is een voorbereiding
0: voor je. Is dat zo'n boek of zo? Nee. In
1: mijn tijd was dat bitter weinig. In mijn tijd is namelijk als dat al zo lang geleden is. Um, ik denk voor... Ja, ik weet eigenlijk niet of je daar tegenwoordig heel veel voorbereidingsmateriaal voor krijgt. Ik denk eigenlijk niet. Ik denk dat er. uh, voor het hoger kadercertificaat. Het lager kader, denk ik wel, dat er zo'n aantal. Als je op de site gaat, ik word brandweer.be, denk ik dat het heet. Of brandweer.be. Als je gewoon intypt op Google, ik word brandweer.com.de. En dan bij FGA, dan staat er wel een heleboel dingen in van wat je kan verwachten bij die testen. En ook naast die cognitieve testen heb je dan ook een fysieke proeven. Dat je bijvoorbeeld. Een bepaalde afstand moet lopen in een bepaalde tijd. Uh, het is niet onmogelijk te halen, die fysieke proef. Uh, u Optrekken een aantal keer. Hoeveel keer? Daar ga ik
0: even. Weet willen paralel 16 keer. Ja. Uh,
1: ik moet zeggen, ik denk nou, ik, ga, ik denk niet dat het erop zou voor keer. Maar, um, ik denk dat je echt niet zo heel veel moet optrekken uh-huh. voor het FGH te halen, het certificaat zelf. Um, maar tijdens je opleiding, voor de, uh, als je dan je certificaat gehad hebt, gesolliciteerd hebt, aangenomen bent en aan je opleiding begint, dan uh, het je weer een module waar je een aantal sportproeven moet doen. En die zijn quasi hetzelfde als je initieel certificaat, alleen het je dan bijvoorbeeld een visje van, ik zeg het, 10 kilo of zo. Of, of, uh, ja, ja een ja. En dan maakt het wel een beetje uitdagender. Voor um, mij ik denk dat je... 15 keer moest optrekken om maximaal een aantal punten te halen. Ah, okay. um, ik, ik, ik vond die testen niet onwaarschijnlijk moeilijk. Als je je back-up fysiek hebt, nee, je nee Nee, hebt. nee, ja, ja. um, nee. Een evenwichtsbalk dat je moet doen, uh, een zware zak slepen, je uh, ganzenpas lopen. En ik denk zelfs dat je twee jokers mocht inzetten. Uh, oh, Ay, er zijn een bepaald. Uh, ik denk dat je de loopproef sowieso moet doen. En dan moet je ook nog een ladder van...
0: 30 meter hoog, denk ah ja, ik. En geen hoogtevrees. Ja. Ja. Um,
1: en voor de rest ja, kun je dan twee jokers inzetten op de te
0: jaar. is het moeilijk dan heel dat direct voor je te worden? Dat duurt lang. Ja. Ik
1: vond dat uh, een
0: jaar of niet?
1: Goh, nee, o, ja, laat me het zo zeggen: ik, ik was er heel lang mee bezig. Hè. Het FGA halen. Um, dat uur, mezelf voorbereiden voor de FGA, dan de FGA halen en dan wachten totdat er is een plaats vrijkomt. Want dat is niet standaard dat er overal altijd een plaats vrijkomt. In een stad dat je dan nog interessant zou vinden om te gaan werken. Uh, en dan, als je dan aangenomen wordt, begint je aan je opleiding. En als dat, alsof... Moet je ook in die stad wonen? Uh, afhankelijk van welke zone. Ja. Niet in Antwerpen, hoewel dat ik wel weet dat ze um, in de komende aanwervingscampagne We gaan kijken naar mensen, antwerpen ja, lokaler eh, gericht gaan kijken. En ook een een beetje meer een weerspiegeling van de stad willen creëren, Uh, ook demografisch. Ik denk dat er andere zones, het is sowieso geen must in Antwerpen, er zijn andere zones, en ik denk bijvoorbeeld in Limburg, waar je echt op een bepaald aantal minuten van de kazerne moet wonen, als beroeps. Naast de beroepskant van de brandweer heb je ook de vrijwilligerskant van de Brandweer. Uh, Heel veel van ons beroepspersoneel is ook vrijwilliger, waar ze dan zelf wonen, en daar is er natuurlijk dan wel een beperking van uh, hoe ver je mag wonen van de kazerne. Uh, Omdat dan gewoon thuis je pager kan
0: afgaan en dat je dan. Wat is het verschil tussen vrijwilliger en beroeps?
1: Beroeps is dus dat ik. uh, Ik ben beroeps, dus ik kom. uh, als de shiften doen, uh, of als ik geen shiften doe doe ik gewoon dagtaken waar dat ik administratieve taken doe. Um, vrijwilliger, ben je eigenlijk gewoon thuis of op je werk, je hebt een pager en je pager gaat af uh, en dan moet je zo rap mogelijk richting je kazerne gaan in je dorp uh, waar nee. je woont um, en van daaruit vertellen. En dat is ook betaald
0: of niet? Nee? Ja, je
1: krijgt wel een vergoeding. Um, ik kan niet exact zeggen hoeveel nee. dat is. Dat weet ik niet. Nee. Um, valt wel goed mee. Allee, ik denk, uh, en ik denk ook dat er een bepaald, tot aan een bepaald bedrag is het zelfs onbelast. Of zo. Het is het om eerst
0: eens... vrijwilliger te zijn voordat je beroeps wordt. Uh,
1: helpt, ja. Er zijn heel veel van de brandweermannen die dat we nu binnenhalen momenteel. Um, die zijn eerst vrijwilliger en laten zich dan professionaliseren um, tot uh, beroepspersoneel. In Antwerpen hebben we alleen beroeps. Um, oh. Dat is, ik denk, samen met... Brussel, denk ik, zijn we de enigste twee korpsen die enkel beroepspersoneel hebben.
0: Ja, dat is ook cool. Maar dat duurde dus lang, maar dat was dan voordat je die FGA, die FGA had, en dan uiteindelijk dat er plaats was, en dan?
1: Ja, dan moet je dus... Uh, je solliciteert, je komt binnen. Uh, als je al geluk hebt, want er zijn, uh, het is een gegeerde uh, positie binnen de brandweer. Uh, ik denk dat de vorige selectie... Uh, ik denk dat, laten we zeggen, een twaalftal mensen zijn aangenomen begonnen zijn als recruit en ik denk dat er uh, 600 of zo uh, applic- uh, applicaties voor waren. Um, en dan begint je opleiding hè, en dan, uh, dan begint je dus ja, de basisopleiding brandweerman te halen um, die dat wel een aantal maanden in beslag kan nemen, waar je dus wel echt elke dag als brandweerman dan uh, ja, vertrekt richting de brandweerscholen. Als je dat in Antwerpen zou doen zou dat in uh, Ranst zijn, uh, Campus Vesta. Uh, en dan ja, doorloop je eigenlijk elke module van die basisopleiding. Hoe um, lang duurt dat? Ik, ik denk dat dat een viertal maanden duurt. Kijk, voor, uh, voor, uh, dat is dan wel rap alles na een. Um, en dan moet je ook nog een stageperiode doen. En als je die stageperiode, dan kom je wel al, ay, ben je wel al ja, aan okay. het werk. Maar dan, als je die succesvol afrondt, dan word je
0: ingedeeld uh, in een ploeg en in een, in een post. Hoe, dat ik kijk nu vooral mee hoe zie je een dag van een brandweer, of hij ooit rijdt. Voor een
1: brandweerman. Hè? Ja. Uh, ik denk dat je komt binnen, um, ja, je, je legt je kleren klaar aan de wagen, je, je doet eigenlijk een shiftwissel. Hè, dus je krijgt de pager van je, de persoon die je aflost. Uh, die, hopelijk geeft u dan uh, een beetje info over wat er de nacht ervoor gebeurd is, wat er aan, uh, aan de hand is met de wagen als je chauffeur zou zijn,
0: ja.
1: um, of er nog dingen moeten geregeld worden. Um, dan ja. hebben wij een appel. Uh, dan, uh, ja, dan, ik vond dat initieel best grappig, want ik had daar nog niet over nagedacht voordat ik bij de brandweer kwam. Uh, het ziet er eigenlijk inderdaad uit gelijk bij, het, uh, bij het leger, um, waarbij dus iedereen ja, opgeleid staat en zich presenteert, en dan uh, de onderofficieren en de officieren er tegenover staan. En iedereen zijn naam wordt afgeroepen, uh, op welke wagen dat ze zitten, um, uh, en ook eventueel taken of, die da- of oefeningen die daar gepland staan voor die dag. Ja. Uh, na dat wel, moet um, ik voorzichtig zijn, hè? denk ik dat ze karwei gaan doen. Dus dat kan opkuisen zijn of, of ik veel andere taakjes dat klaar zijn, uh, uh, nodig zijn. Uh, daarna kunnen ze s ochtends gaan sporten. Uh, middag eten, ja. heb je een beetje rust. Uh, oefeningen zijn er dan vaak gepland. Ja, je ouders. kan sporten als brandweer. Yeah, ja, ja. sowieso. Cool. <laughs> cool. Ja, voor mij ook echt fantastisch dat, dat je dat ja. kunt doen en daar wordt voor betaald eigenlijk. Um, en dan, in de namiddag kan je nog eens sporten, hè. Dus je hebt dan uh, uh, middag eten, even uh, rustmoment, oefeningen die daar gepland worden um, en dan kan je tegen vier uur normaal gezien nog eens uh, gaan sporten, of diegenen die niet zijn gaan sporten in de voormiddag kunnen dan gaan sporten um, en dan is zo een shift na twaalf uur eigenlijk gedaan, van zeven tot zeven, ah. maar in heel die tijd kan je natuurlijk wel Opgeroepen worden een af Als
0: afgaat, ja. Wat gebeurt het dan in de kazerne?
1: Dan, uh, ja, dan afhankelijk, als u een pager is dat afgaat, dan sp- ik toch, spring meestal een beetje recht. Uh, um, en uh, ja, dan is het spuugten naar de wagen. Uh, dus rap dan laten we met die palen? Of? Ja, we hebben, geen, uh, we, hebben geen, uh, we hebben die wel in onze kazerne staan, maar die worden dus niet meer gebruikt omdat er ah. ooit een ongeluk mee gebeurd is. Ah. Um, dus ja, wij gaan uh, gewoon via de trap, wat dat volgens mij niet heel veel extra tijd kost. Um, het oh, is gewoon dat iedereen het voorstelt. absoluut. Mee. Een jongensdroom die dan <laughs> nog niet is vervuld. omdat je nog niet via die paal naar beneden kunnen gaan. Um, maar uh, ja, dan is het uh, lopen naar de wagen, u aankleden en uh, ja, vertrekken. En, uh, u voorbereiden in het
0: aanrijden op uh, de interventie die eraan komt. En ja, wat zijn zo, het zijn zo grote branden die gebeuren zo? Heb je wel echt zo dingen meegemaakt ik denk van, vak, dat je van fuck, gelukkig dat wij er op tijd waren of zo, maar zijn zo'n minuutje te laat zijn of zo. Denk je, gebeurt um, dat soms? ik denk dat wel. <laughs> <laughs> um, ik,
1: um, de grootste brand was ik zelf niet bij. Um, in het voorbije jaar was die van de uh, universiteit hier. Ja. Dan denk ik uh, dat er oh, acht autopompen uit de brandweerwagens, dus uh, met zes mensen op. Uh, simultaan ingezet werden en dat er nog een heleboel in in reserve. Um, ja, dat was toch volgens mij een van de grootste uh, uh, branden van de voorbije jaren, denk ik. Um, als ik daar niet aanwezig ben, dan kan het wel goed fout lopen. Um, voor mij persoonlijk, ik ben nog maar, wat dan zeggen, vier of vijf maanden echt zelfstandig volledig kapitein, want ik heb dus heel mijn opleiding moeten doen in dat moment. Anderhalf jaar geduurd en dan nog een half jaar stage. Als de opleiding tot kapitein duurt iets langer dan de opleiding tot kapitein. Dus ik ben nog maar een vijftal maanden bezig, zelfstandig. Allee, dan alleen op de commandowagen, met chauffeur. Ik heb nog niet zo heel veel supergrote interventies gehad. Eén een degelijke brand aan een schip over het laatst. En ook nog wel een aantal branden in appartementen of dergelijke.
0: Worden hier ook echt zoveel opgeroepen voor van die stomme dingen? Zo. Er zijn, uh, zijn,
1: zijn er heel wat he? interventies wel die dat aan uiteindelijk niks blijkt te zijn.
0: Ja, um, ja en dat je dan vertrekt
1: en de, de burger dan denkt dat het huis al helemaal in lichterlaaien staat en dan kom je aan en dan is het eigenlijk. Een dam kan die je niet aan. Ja, het, 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 het probleem ga ik het niet noemen, het is uiteraard goed dat we er altijd op heel snel zijn. Um, zorgt er ook wel voor, het feit dat we er zo rap zijn, dat er weinig kans is uh, dat de brand echt zich echt heel sterk ontwikkeld heeft voordat we eraan komen. Zijn dat zo de meest voorkomende
0: oorzaken van zo'n brand?
1: Uh, potjes op het vuur, en mensen die daar aan het koken zijn, die dat dan uh, vergeten dat er iets aan het koken is en dan even naar buiten gaan en uh, ja. zoiets iets start. Uh, kortsluiting, uh, de lader die daar is blijven steken en uh, dan zoeken die. Dus ik moet je je laders
0: altijd uit brengen, Ik zeg dat tegen mijn vriendin, dat hij dat altijd moet doen. Ja. Ah, oké. Okay. Is goed. Ja. Um, ja, wat zijn zo dingen daar. Want ik ga me een beetje afleiden op wat je bent blijkbaar voorbereid door het communicatieteam. <lacht> wat zijn dingen daar een brandweer moet hebben volgens jou? Volgens mij of volgens. Uh, oh, nee, dat
1: je moet uh, ja, communicatief sterk zijn. Um, want je werkt in, in een team, hè, dus je moet uh, met anderen kunnen samenwerken. Um, en je moet ook wel uh, mentaal uh, sterk zijn. Er kunnen wel een aantal zaken gebeuren die dat iets moeilijker zijn om te verwerken. Um, en je moet daar voorbereid voor zijn dat die kunnen gebeuren. En ik denk ook dat het belangrijk is om daar dan ook over te praten. Uh, hebben wij ook in onze zone heel wat initiatieven voor uh, als er iets ernstig gebeurt, dat die mensen ook wel uh, opgevangen worden en ja. de nodige steun krijgen. Um, sportief, hè, uh, uiteraard moet je wel uh, qua conditie goed in orde zijn. Zijn jullie um, competitief onder elkaar? Ja. Uh, er zijn er, die, uh, ja, het gaat, uh, we hebben denk ik een, een 650-tal operationele uh, leden bij ons. Ja. En, um, ja, er zijn er, ja, er zijn er die dat heel competitief, competitief zijn. Er zullen er anderen ook zijn. Um, ik denk dat iedereen wel relatief meer aan de sportieve kant uh, zal zijn. Um, ja, dus, uh, dat lijkt mij ook een vereiste, gezien de taken dat je soms moet doen, dat die wel echt uitputtend kunnen zijn. Het moet ook handig zijn, hè, Ja. Hebt ook, uh, dat is ook een van de testen trouwens, voor, voor de Federaal
0: Geschiktheidsattest. is ook een basis uh, dan ja, gooit dat in. Ik ben nu echt benieuwd dat ik ervoor zou slagen, want ik ben niet zo handig. Maar ik moet zeggen, ik ben
1: ook niet de handigste persoon ter wereld, verre van. Um, maar je kan alles. Ja, als je gewoon een beetje voorbereidt en een beetje oefent, dan uh, denk dat... Uh, moest ik doen op mijn test? Was, uh, stopcontact in elkaar steken. Ja. Of, uh, dan was er nog een tweede test. Uh, je hebt wat blokken hout, uh, zaagt die in een bepaalde vorm en
0: boort die dan vast aan elkaar. Ja, en het maakt dan wel iets. En waarom zou je dat bijvoorbeeld nodig hebben in, uh, als brandweer? Ja,
1: we hebben bepaalde eenheden die dat uh, soms wel vrij technische taken moeten uitvoeren. Hè. Uh, iets iets stutten of uh, uh, zagen. Ja, ja, uh, je. je hebt wel een aantal zaken die dat uh, als operationele eenheden wel m- moeten kunnen doen. Uh, in C is dat ook niet zo ongelooflijk moeilijk om je voor te bereiden. Op die testen, uh, een zaag en oefen een paar keer, boord een paar keer iets. Ik heb ook nog nooit daarvoor echt
0: een <laughs> resultaat uh, <laughs> dat verricht op dat vlak. Maar, maar nu dat je zo spreekt over bomenzagen, bo- 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 ik heb onlangs langs in een andere podcast ook zo gehoord dat er zo van die uh, brandweermannen zijn, die zo de Rainforest brandweer, dat zijn zo de special force van de brandweer, die zo echt zo in de als zo een rainforest en brandstof, die echt zo puttengraven rond hun. En ik slapen daarin en dan verder graven de hele dag door. Echt? Ja, dat klonk ze voor mij zo. Van, of zo, Als ze zo in... Hun, want die zitten letterlijk in het vuur. soms dat die zo in het vuur zitten dat ze letterlijk alles rond hun in brand gaan steken. Eerst, zo het branden, zodat het opgebrand is, dat dan niet dichtbij uh. kan komen. Dat zijn allemaal van die technieken. dat Ik dacht van, wow, ja. zo dicht.
1: <laughs> Moet je zeggen, dat is dan uh, iets dat wij in Antwerpen minder last van hebben. Is het ja, natuurbranden? Want we ja. hebben niet echt... Uh, maar de nabijgelegen zones, bijvoorbeeld Zonerand, zone rand, uh, is daar wel echt uh, ja, expert in, zou ik vermoeden. Die hebben dan ook een bosbrandvoertuigen, aai, natuurbrandvoertuigen uh, en ja, die zullen daar wel heel veel meer van vanaf weten. Dan, uh,
0: ja, ik vond dat zo interessant, zo, en dat was blijkbaar zo... Maar dat was, dat was een ex-special force, die dacht, van, wat, ik ga nog iets anders doen, dat ook zo hard is, dat was veertien jaar, en dan moest die allemaal ja. bij zo jonge mensen zo, echt zo gaan lopen en in de bossen. En die worden blijkbaar heel, echt heel weinig betaald. En dan eh, vertel je verhalen zo via die podcast. Ik van, mooi, dat is Ja, dat was echt zo in de Rainforest. Dat was van Australië dan. Dat hij daarin en dan echt zo.
1: Daar zijn die er wel voor je kind.
0: Midden de in de brand gaan staan. En zo. Ja, dat zijn, dat zijn <laughs> de cool guys. <laughs> het klonk vrij heftig. En ook zo: bijvoorbeeld, ze springen ook met de parachute uit de dingen. Mm-hmm. Eh, want ze de brandweer. De, uh, ja, die, die kappen uh, uh. vooral bomen. Die, die willen eigenlijk het vuur niet stoppen. maar stop dat het niet verder gaat. Dus die gaan echt zo met parachutes en die moeten dan leren bijvoorbeeld, dat ze niet in bomen vallen of zo. En er zelf leren kutten en zo. Oké. Okay.
1: En... maar ik, ik zie een nieuwe specialisatie bij ons. <laughs>
0: <laughs> ja, ik dacht, die verhaalde ik, gewoon. dacht, mij, Ik wist niet dat ik best wel Maar ja, dat waren dus wel zo dat waren de, 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 de special teams. Uh, Oké, okay, cool. Ja, en die hadden dan ook zo van waterzakken op in de rug. En dan daarmee naar beneden springen, lijkt me wel. Ja, maf. Maar... Uh, maar dus ja, een ambtenaar moet handig zijn, die moet communicatief zijn, maar dat logisch lijkt als ja. je zocht een keer moet zeggen. Ik zal zien dat ik, ik was.
1: het vergeten heb. Hè. Uh, ja, inderdaad, een hiërarchische structuur, daar hebben we dus wel heel hard in. Uh, ja, zeker tijdens interventies, um, er is een bepaalde hiërarchie uh, waar je wel moet in kunnen werken.
0: Stoort je dat soms?
1: Uh, ik denk dat dat soms nodig is. Uh, Ah, tijdens de interventie zet je, ah, je, zet, je zet, uh, relatief weinig tijd op sommige momenten om beslissingen te maken. En dan is het goed als je kan zeggen, jij ja, doet dat upsa, en voert je die opdracht uit en uh, rapporteer daarna terug. Um, in het dagdagelijkse kazerneleven, ik stoor me daar niet echt aan, maar ik, ik probeer wel in de projectgroepen waar dat ik in zit um, mensen van verschillende niveaus mee te trekken. Uh, en iedereen eigenlijk een gelijkwaardige gezicht te laten doen uh, over bepaalde projecten. Dus dat probeer ik wel heel actief te doen, want ik denk dat dat daar misschien een beetje belemmerend kan zijn.
0: Wil ja, jij dat mensen zo denken van mijn inspraak helpt niet altijd?
1: Ja, ik kan me dan voorstellen dat dat bij sommigen misschien een beetje speelt, maar ik denk dat wij wel uh, ons best doen om,
0: om inspraak op veel verschillende niveaus nee, maar aan te goed. spreken. Want uh, maar de brandweerman ook gewoon mails en zo? Of? Brandweer, Beantwoord een brandweerman ook gewoon mails of zo, of doet hij dat niet? Mails? Mails. Emails. Ah, mails. Oh, man. Sorry. <laughs> uh,
1: ja, ja. Uh, goh, er zijn er sommigen die dat, dat doen en sommigen niet. Um, maar in principe zou iedereen dat wel moeten... alleen doen jullie ook achter een computer of Ja, zo. dus... Het um, hangt er ook vanaf wie. Ja. Ik bedoel, een, een, een pompier uh, die gaat veel minder... Ja, administratieve taken hebben normaal gezien dan een uh, officier. En ik heb de, naast, mijn, uh, de, de, allee, naast mijn operationele taken heb ik eigenlijk ook gewoon een heel normaal tussen wel zoals binnen een brandweercontext. Uh, administratieve job, waar ik ook projecten manage of uh, dergelijke. En dan uiteraard ben ik dan constant bezig op mijn, uh, mijn computer, mails te beantwoorden en dergelijke. Uh, als pompier hangt het er heel erg van af uh, waar dat je specifiek mee bezig zijn
0: um, dat je meer op je mails werkt of niet dan ja, zijn er zo werkskills dat een brandweer dan nodig heeft zo normale dingen op technologisch ja, vlak op dan? Technologisch ja. dan. Um, goh,
1: ik denk sowieso dat een basis van, uh, basiskennis uh, van digitale skills wel nuttig kan zijn ook als ik denk richting de toekomst denk ik dat we ik ben misschien een beetje aan het dromen, maar richting VR-trainingen en dergelijke, dat we wel zouden richting uh, naartoe kunnen bewegen in de toekomst. Er zijn sommige specialisaties waar die skills net iets minder uh, nodig zijn. Er zijn er andere, zoals wij gaan binnenkort starten met een nieuwe specialisatie. uh, Dat heet uh, het BIRD-team, beeldvorming, informatie, robotica en digitaal. Dat is geoefend. Prachtig. Ja. <laughs> Dat is ja, een specialisatie die ik maar gaat rollen. Um, en die naam is gekomen van een, van een heel enthousiaste uh, brandweerman in ons, in ons team. Uh, ik vond het echt fantastisch. Want het, initieel, gaat het eigenlijk, um, ja, initieel gaan we vooral bezig zijn met drone-technologie. Uh, ah, ja. En dan uh, Bird en Sky, een the drone dan. Dat uh, was heel toepasselijk. Um, maar dus in die specialisatie, wat we dan vooral een beetje meer naar het digitaal beeldvormingsaspect gaan kijken, um, ja, zijn die digitale basiskills uh, wel
0: zeker nuttig. Hoe ga je dan bijvoorbeeld doen met die drones?
1: Uh, dus initieel uh, ja, is de bedoeling dat we uh, een aantal drones echt uh, operationeel kunnen uh, inbedden in onze structuur en dan bijvoorbeeld bij een brandgebouw uh, of uh, bij een chemisch incident, of weet ik veel, uh, inzetten om de beeldvorming... Uh, de leidinggevende om dat incident uh, te verbeteren, uh, en de situatie veiliger te maken en de aanpak effectiever te laten worden. Uh, kunt u bijvoorbeeld inbeelden als er een, een gebouw in brand staat, uh, je kunt niet naar de achterkant gaan om een nee. of andere reden, uw ladder kan niet opgesteld worden, u zet u een drone in de lucht. Ah, ja, aan de achterkant staat er ramen op en er zijn nog twee mensen aan het schreeuwen uit het raam. Bijvoorbeeld. Uh, die hadden we anders niet gezien. Uh, of de warmtebeeldcamera toont aan van, ah ja, het is langs die kant, uh, oh. nog, nog heet, die um, op, een, op een chemisch incident kan je bijvoorbeeld, uh, nu als we uh, naar een lekkende container op de spoorweg bundel gaan ofzo. Uh, uh, daar, als we daar naartoe gaan, eerst moet je ja, helemaal omkleden in, in ons chemiepak, uh, daar met ademlicht naartoe wandelen. Uh, terwijl nu kan die drone eigenlijk Twee minuten, is het daar al geweest, heb je je eerste verkenning al gedaan, kun je vaak al zien aan de plaatjes op, uh, op de wagon welke stoffen dat erin steken. Uh, en dat hebben allemaal gedaan voordat je, je manschappen al daar zijn geraakt om de eerste verkenning te doen. Dat zijn, allee, dat zijn maar dingen waar dat ik nu aan denk. Ja, dat klinkt de, heel net. Een, een, een duik inzet, uh, waar dat we een drenkeling zoeken bijvoorbeeld. Een droom kan ook daar helpen, beeldvorming aan uh, te doen. Ik denk dat er superveel soorten interventies zijn wat een drone
0: uh, ja, toegevoegde waarde kan hebben en dat we die eigenlijk nog moeten ontdekken. En dat zal altijd gewoon één iemand zijn die dan toevoegt aan dan team voor die drone.
1: Um, we gaan er eigenlijk met uh, een teamje van drie werken. Um, dat is toch de visie die we een beetje hebben. Eén uh, iemand die dat dan vliegt, één iemand die dat dan um, een drone in houdt. We hebben hem al een aantal keren ingezet bij grotere interventies, uh, bij de brand van de, van de universiteit, ook denk vorig jaar. Want deze tijd, als er een brand in de schietstand in Wilrijk, uh, daar hebben die voor het eerst eigenlijk echt voor een grote interventie ingezet. Uh, en als je naar boven kijkt en je die niet heel de tijd zit te ja, dan zet je kwijt, dat is zo klein. Um, die kun je kunt niet tegelijk op je scherm kijken zijn en naar boven. Dus je hebt eigenlijk een spotter nodig die dat dan mee in houdt voor de veiligheid. Uh, en dan de derde persoon, uh, zie ik momenteel een soort van liaison-functie in. Uh, Dus de drone Ziet iets belangrijk of zo uh, op zijn scherm, de liaison, die zorgt ervoor. hij ja, communiceert ja. daar richting de leider van de operaties um, of, of communiceert daar richting een bepaalde uh, search and rescue-eenheid. Van hey, gasten, beetje uh, links, verderop achter het daar ligt nog iemand. Um, dat, is, dat is die rol dan die derde persoon.
0: Ja, oké. Okay. En maar, dat is nu ja. de opleiding, die daar, je wilt aan nu gaan beginnen? Uh,
1: dus wij zijn eigenlijk nu binnen. Een maand en een half of zo starten de selecties um, voor die specialisatie en dan is het de bedoeling dat we ja, toch een heel wat volk uh, selecteren om aan die opleiding te beginnen en echt die specialisatie te gaan uitbouwen. Ja, cool. Ja, en qua opleiding is dat. Niet een ongelooflijk, op theoretisch vlak dan, hè. niet een ongelooflijk uh, lange Dat zware je brandweer
0: zijn en dan komt dat er nog bij. Ja, ja. Het
1: is, inderdaad. Dat let je dus bij elke specialisatie. Elke brandweerman, of welke pompier bij ons, heeft uh, zijn standaard opleiding. Uh, en daarna krijgt, uh, krijg je dan de keuze om iets te, in iets te specialiseren. En dat kan gaspakdrager zijn, dat kan zijn kamerwacht zijn, dat kan... Uh, we hebben ook allemaal het klim, klimmer in ons klimteam, duiker, uh, uh, riepiloot, chauffeur, uh, wat dan
0: en, klimmers klimers zijn in de rand, hier. ik ben zelf een klimmer. <laughs> uh,
1: ja, het zijn ook de cool guys, um, die uh, um, elke soort uh, interventie op hoogte of in een besloten ruimte, um, de, het klimteam meestal ingezet, uh, dan moeten we maar denken bijvoorbeeld aan Mensen evacueren via, uh, met, met touwen dan vanop, vanuit een bepaalde hoogte. Ik denk dat ze vorige week een oefening hebben gedaan in het provinciehuis. Dat zelfs in het nieuws is gekomen. Ja. Dat je uh, ja, mensen rapallen, manier. Ja, eigenlijk. voilà. Okay. Uh, maar ook in besloten ruimtes dus, uh, worden die ook ingezet. Uh, heel oh, cool. handig om, oh ja, als je ergens niet geraakt met je ladder bijvoorbeeld, of oh ja, als je je ladderwagen ergens niet kunt opstellen, um, omdat er een ondergrondse parking is bijvoorbeeld... Of, dan, dan gaat het klimteam ingezet worden als je iemand
0: verticaal bijvoorbeeld moet evacueren. Ja, die gaan het klimmen op het gebouw dan. Ja, en
1: die zijn echt uh, ja, gigantisch, uh, ja, ...getanteerd, uh, skill, maar ik uh, ben het woord even kwijt. Maar uh, ja, die, zijn echt, uh, die zijn echt sterk als je die bezig ziet, want dat is echt van op elk oppervlak kunnen die wel iets in elkaar steken uh, om van daar naar beneden te rappellen. Of, uh, het ja, is ja, cool. heel indrukwekkend om die bezig te zien. Um, ja, ik een uh, absoluut aanraderen als je die ooit ziet rijden.
0: <lacht> uh, nee, ja, ik, ik voel me daar een beetje af, want allee, ik ben zelf <coughs> altijd het geweest. Ik heb ook heel veel sport geklommen vroeger, ik doe nog altijd. Ja. Dus ik was een brandweer klim, maar ik kan me er nu al iets mee voorstellen. Ja, het is ja, echt wel een heel coole specialisatie ook. Ja. Maar dus, um, zijn, er, zijn er zo'n functies waar het brandweer nu echt naar op zoek is? want ik heb uh, voor de indruk dat de brandweer niet echt op zoek is naar nieuwe mensen. Sowieso. Al, ja, op zoek. Je moet dat dan echt. Ja. Wij hebben nu. een... Voor uh, de geschikte mensen sta je altijd open. Zo meer zo. Of, er,
1: er worden periodiek uh, recruteringscampagnes gedaan. Um, ik denk dat dat zo bijna elk jaar zijn. Um, behalve nu, Allee, nu gaan we nog twaalf mensen denk ik aannemen, waarvan acht op de werfreserve komen staan. Um, ja. En dan. Uh, effectief uh, gaan mogen beginnen, ergens dit jaar vermoed ik. Um, en Dan zal het wel een paar jaar even niks zijn in Antwerpen alleszins. In andere zones waarschijnlijk wel. Uh, omdat we even oh ja, vol zitten dan qua kader. Uh, en dan denk ik dat, gewoon, dat er een, een heleboel mensen weer richting die pensioensleeftijd gaan. Uh, en dat we binnen drie, vier jaar opnieuw gaan beginnen uh, werven. Um, de, ja, moet ik zeggen, er zijn altijd genoeg mensen die dat solliciteren voor een rol bij de brandweer. Uh, heel terecht, vind ik. Hè. Ik, bedoel, ja, ja, een, ja, uh, ik vind dat een ja. fantastische job en, uh, en veel mensen, denk ik, uh, ja. vinden dat. Uh, dus ja, het is geen echte uitdaging om mensen te zoeken die ja, dat daarvoor willen. Meestal
0: zal het ook doen. om lezen, Als ik geen para heb, ik misschien weer de brandweer proberen. Dus, <laughs> ja, dat, ja, dat, dat. zeg ja, ik hetzelfde, maar ik snap het zeker.
1: Ja, nee, iets, iets dat belangrijker is geworden de voorbije jaren, is dat we vooral ook een, een, uh, ja, een richting een iets diverser beeld uh, gaan bij de brandweer. Uh, dat we representatief worden voor de stad waar we in, uh, in wonen.
0: Um, maar ja... Er zijn uh, veel vrouwen binnen, binnen het brandweer? Ik denk dat we een elf vrouwen hebben. Van de 600? Ja. Ah, ja oké. Okay. zijn er dus niet zo heel veel. Ja, nee, dat, dat is... Uh, ja. Lijkt me dat ook al een logisch beetje logisch, dat, dat weer zo een job is of allemaal mannen aantrekt, denk ik dan. Of is dat, ligt dat aan de recrutering? Of het deelt aan het dat, snemmen denk, van brandweer? Goh, ik denk niet dat dat ligt aan
1: de recruteringscampagne. Toch zeker niet de laatste recruteringscampagne, want ik denk dat we daarin heel duidelijk wel aangeven dat, dat iedereen kan solliciteren uh, en, en oh ja, gewoon een kans ja.
0: maakt. En iedereen wordt wel aan dezelfde criteria uh, getoetst. Ja. Um, ja, dat is het probleem met de para's. Dus er zijn heel weinig paras. Allee, vrouwen para's kunnen worden, omdat tests identiek hetzelfde zijn voor mannen als vrouwen. Ja, ja, ja. ja wat het voor ons zwaarder maakt.
1: Ja, ja. ja, inderdaad. Maar ik, ik, ik verwacht ook wel dat iedereen zo wat hetzelfde kan, op het basisniveau ja, heeft. Basis. Um, maar ik zie eigenlijk geen reden waarom dat, vrouwen waarom geen vrouwen brandweerman ja. kunnen worden. Nee. Um, ah, brandweerman, ja.
0: Brandweer, jou, beroepsbrandweer.
1: Ja. <laughs> ja, dat is ook een probleem. Hè. Dat is dat is dan Ik dat, ja, dan dat, dat, dat zeggen, maar het is eigenlijk... Moet ja, ik zeggen, pompier of zo. Uh, dat ja. is eh, genderneutraal. Um, dus ja, ik denk dat iedereen dat kan... Hetgeen dat mij nog meer verbaast is eigenlijk dat we maar één vrouwelijke officier hebben. Um, terwijl dat ik dat echt... Ja, dat snap ik al helemaal niet. Dat is, oh ja, mijn job is eigenlijk niet zo heel fysiek intensief. Hè. Um, oh ja, Sommige momenten kan dat misschien iets intensiever zijn dan een standaardjob, maar. Het is niet dat je een kleine Ja, of zo ik moet niet oh, ja. iets gaan heffen. Het is vooral een meer een organisatorische rol en dan begrijp ik het al helemaal niet waarom dat we zo weinig vrouwen daarin hebben.
0: Ja, je uh, moet eerst. Brand... Allee, nee, je bent ook gewoon rechterspraak. Nee, dus als je
1: een master hebt, uh, dan kun je direct
0: uh, ja, solliciteren op niveau van, uh, van kapitein. Ah, ja. dan kun je zo instromen. Um, dus ja, misschien de willen we luisteren naar deze podcast en een officier willen ja, we Sowieso, ja.
1: Ik, eh, het is een super toffe job, kan ik niet genoeg benadrukken. Um, maar het is wel ook iets dat we, denk ik, als, als brandweer moeten zien dat we
0: meer richting een diverser publiek bewegen. Uh. Maar is het, is het dan het doel om een divers publiek te hebben om of effectief te kunnen blijven als dingen? Ja? Dat is sowieso het hoofddoel. Ja, ja, ja. ja, daarmee dat ik ook zeg, iedereen die daar geworven wordt, zal
1: aan dezelfde voorwaarden worden gevalueerd. Sowieso. Ja, natuurlijk. Um, maar het kan sowieso geen kwaad om, om meer ay, diversiteit te hebben nee, in een ja, organisatie, niet. vind ik. Um, gewoon om, om verschillende ideeën naar voren te brengen. Ja,
0: iedereen um, denkt ook een beetje anders, dat is zeker hoor. Voilà. Uh, dus
1: ja, daar, ik ben daar een grote voorstander van.
0: Zijn er nog zo'n digitale projecten waarin je, of waarin je aan het werken bent?
1: Heb we jij zijn... Uh, Naast de bird. Uh, ja, dus, maar, <laughs> ik kan echt uren bab- 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 babbelen over... Brabbelen. Babbelen over het uh, bird team. Um, binnen die... Wij, want wij werken dus eigenlijk met expertengroepen. Waar elke onderofficier en ook nou ja, eh, manschappen, eh, basiskader, als ze echt geïnteresseerd zouden zijn, uh, kunnen meewerken in bepaalde expertises. En uh, um, wij werken dus met onze bird-expertengroep ook andere uh, zij-trajecten uh, uit. Bijvoorbeeld uh, een, een trajectje dat Connected Fireman heet, um, waar dat we gaan kijken naar ja, hoe kunnen we op digitaal vlak, uh, of met, met gadget tussen aanhalingstekens, onze inzet verbeteren. En dan denk ik maar aan uh, locatiebepaling. Um, hey, stel gezet dat op een interventie uh, onze uh, CPBW, ons commandovoertuig, of zo, komt ter plaatse uh, uh, en je hebt scherm op staan en dan het geen eens... Een 3D-beeld misschien van je uw, van uw interventieplaats, waar dat je iedereen kunt zien uh, welke locatie dat iedereen staat. Uh, ik denk niet dat, er, dat we daar zo heel ver van afstaan van zo'n dingen. Uh, het, het digitaal loggen van ademlucht bijvoorbeeld. Hè. Mensen ja. gaan naar binnen. Als dat digitaal kan gelogd worden, dan maakt de situatie weer al veiliger. Um, werken met robots die daar ergens binnen gaan, ik denk dat, uh, dit jaar ergens of misschien volgend jaar een, een, een robot
0: hebben a- gaan aankopen. Wil um, je ook zo niet die of is dat le- alleen? Het le- ja, dat zal
1: doof, vermoedelijk zijn. Uh, <laughs> maar, uh, maar we uh, hebben ook wel binnenkort een robot die dat dan, ja dat is gelijk, uh, Wally, denk ik. Uh, <laughs> en dit is dus een gigantisch schattige robot trouwens. Um, die, maar die dat dan ergens in kan gezet worden en die kan ook blussen. Um, kan uh, uh, ook gewoon in, in een gebouw rijden dat bijvoorbeeld... Ja, die zijn wel redelijk groot, of niet? dat dan een meter hoog is of zo. En, ja. uh, meter, meter op een meter. Uh, breed. Um, ja, en dat dan ingezet kan worden om metingen te doen, bijvoorbeeld, in een, in een ruimte waar je zelf geen brandweerpersoneel weer meer naar binnen wilt sturen. Um, ik denk dat we ook heel hard willen inzetten op connectiviteit in de komende jaren. Uh, wat we nu eigenlijk... ja, hoe
0: communiceren brandweermannen met elkaar. Is dat een ja. WhatsApp-groep? Of?
1: Uh, onderling, <laughs> waarschijnlijk. Uh, maar uh, Via TikTok? Nee, um, wij hebben daar elk een radio. Um, en, ja, dus eigenlijk, als je op een interventie aankomt, uh, zijn er twee gespreksgroepen die je hebt. Als officier heb je eigenlijk twee radio's. Uh, ene voor de lokale communicatie, hè, dus hun inzet, en één voor de communicatie richting uh, de zijkamer, onze dispatching. Um, en dan, ja, ik denk dat elk binom wel een radio heeft. Dus een binom, dat zijn twee personen, uh, die hebben dan een radio om zo in contact te blijven met de rest. Daar, uh, dat is ook een projectje dat ik uh, mag uh, managen, zouden we graag in de toekomst, of zou ik toch graag in de toekomst vanafstappen en meer bewegen richting uh, communiceren over uh, breedbandcommunicatie, dus uh, 4G, 5G.
0: Ja. Um, dan hebben we ook... Uh, omdat de radio niet altijd helder is, of?
1: Oh, omdat je, ja, één, de connectiviteit dat we nu krijgen van de radio is afhankelijk van de dekking. Dus je hebt een aantal antennes die doorheen de stad staan. In sommige plekken, bijvoorbeeld in de haven, zult je minder dekking hebben. Dus dat enerzijds. En anderzijds ben je ook vrij beperkt wat betreft de de informatie die je kan delen over een radiokanaal. Als als we over 4G of 5G zelfs zouden communiceren... Dan controle je wie dat erin zit. Ja, niet alleen dat. Je kan di- merken met dynamische, d- dynamische gespreksgroepen uh, in zo'n centrum. Ai, dat is Gent, dus staan ze daar ook al uh, een stuk verder mee. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld ja, beeld uh, delen. Hè. Dus, ik heb gewoon een bodycam op mij en, uh, en ik kan filmen. En dat komt automatisch op, op iemand anders zijn gsm terecht. Die, uh, een ruggedized gsm bijvoorbeeld, uh, iets steviger. Um, waar je gewoon al die informatie kan binnenkrijgen, kaartlagen, weet ik veel, alles gewoon uh, via de telefoon kan binnenkrijgen. En dan denk ik dat je een beetje minder moet re- inzetten op voice-communicatie en meer gewoon op pure data, uh, data uh, delen, waar dat volgens dan ook een deel van kan uitmaken.
0: En zo, roosters en zo, hoe wordt dat gedeeld? Is dat dan via mail dan? Een roster? Zo? Ja, voor het communiceren die qua management dan zo met, met de mensen onder? Die, of?
1: Ja, wel, iedereen. ik ben er misschien te over gegaan daar juist. Iedereen heeft wel een mailadres en iedereen uh, is wel uh, bereikbaar via e-mail.
0: Um, maar je hebt dan ook natuurlijk uh, als. oh ah, ja. Ik wat hier, ja, we komen allemaal zo verschillende WhatsApp-groepjes. Je hebt intern een ja. team voor die klant, intern een team voor ja. daar, intern een team voor dat. Dus ik kan me stel, hoe zit het dan weer? Bij ons zal elke ploeg
1: en elke, ah, elke post, elke ploeg uh, specialisatie wel uh, een bepaalde gesprek ja, uh... chatten hebben. Of dat nu WhatsApp is of Telegram. Of, ja, ja, ja. Um, ja, zo wordt er garantie ook als dat gecommuniceerd.
0: Uh, voilà. oh, ja, ja, gewoon zo. bellen. Dat doen ze te weinig tegenwoordig. <laughs> <laughs> en dat is iets dat ik denk dat we heel veel problemen kunnen oplossen als is gewoon een keer bellen. <laughs> Absoluut. Uh, maar ja, ik denk,
1: denk dat er op technologisch vlak heel veel leuke projecten zijn waar dat je, als je in geïnteresseerd bent, um, ook als, als brandweer, uh, beroepsbrandweer, gewoon uh, wel echt kan aan het meewerken. Um, ik zeg dat, dat project van het, uh, Ik ben nu wel heel gepassioneerd over dat Bird-project, omdat ik daar uh, zelf dus uh, dat mag uh, mee uitrollen. Um, en is
0: dat ook het meest nodige op dit moment, volgens jou, of zo, van die projecten? of?
1: Ik denk dat dat hetgeen is waar we de grootste stappen kunnen inzetten. Ja. Um, dus dat, dat, ja, daar, daar kunnen we nog heel veel uit, uit, uit winnen. Met, of, of mee winnen wat betreft veiligheid, effectiviteit. Um, ja, zonder nee, al te veel moeite kunnen we daar echt nog wel heel wat winnen. Dat lijkt me wel interessant. Dat, uh, ja. Ja, en, en een van de superleuke dingen daarin vind ik dat um, ja, bijvoorbeeld een van onze brandweermannen uh, zelf. Ik ben eigenlijk te vergeten dat het een corporaal van een brandweerman is. maar wow. uh, ja, Dat is dus eigenlijk het basiskader, maar die is zo gepassioneerd daarin. Um, de, we hebben er een aantal, die zijn zo gepassioneerd daarin. Die, die dragen dat project echt zelf zonder dat ik daar als officier eigenlijk heel veel uh, sturing mee moet aangeven. Uh, dus die, ja, dat, is, dat vind ik fantastisch hè, als je zo mensen hebt die dat, uh, ja, gewoon hun passie volgen daarin uh, en zo dat project mee vormgeven. Uh, ja, dat, nou, dat vind ik echt uh, super tof. Dus, uh, ben ik ben ook heel dankbaar voor dat die er zijn. Uh.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik ben aan het kijken of ik hier niet nog iets van vragen heb. Ik denk, ik denk dat je alles ook al hebt beantwoord in je <laughs> uw, uw vertelling. Uh, ja, buiten wat dat profiel is, maar dat heb ik al een keer gezegd. En jobs en digitale skills. Ik denk dat we nu alles hebben. Ik, kan, uh, ik heb hier een hele lijst mee van dingen. Ja, die dat ik nog dus kan vertellen. Staat. <wijt>
1: <hijen> um, ja, de, er waren ook nog een aantal voorwaarden, dat was ik vergeten te zeggen, uh, om te kunnen solliciteren. In en ook een rijbewijs hebben. Ja, 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 ja. voilà. Dus je moet inderdaad uh, een rijbewijs hebben. Een, een gunstig um, uittreksel van het strafregister. Ik denk dat je 18 moet zijn. en denk dat je uh, burger moet zijn van, uh, van de EU. En uiteraard moet je uh, Nederlands uh, Nederlandstalig zijn. Uh, of toch... Uh, uh, professioneel niveau in het Nederlands kunnen uh, spreken. Um, ja, die, die uh, criteria heb je nodig om überhaupt al het
0: FGH te halen en uiteraard dan ook om te kunnen solliciteren. Ja, rijbewezen lijkt mij logisch. als je niet met een mijn ooit om te kunnen rijden?
1: Ja, in C uh, de, op- de opleiding voor uh, chauffeur van, uh, iedereen krijgt dat dan. Um, dat is een hebben rijbuis denk ik. Dat is. Ah, of CE. Dat krijg je wel van de brandweer. Ja, nou, Dat wordt geregeld dan, uh, via de zone. Ja. Dus dat is ook een bonus dat je dat dan leert, vind ja, uh, ik. Uh, denk ik, zelf, uh, ik ga zelf binnenkort hopelijk beginnen als vrijwilliger. Ik uh, ben recent even uh, verhuizen met mijn vriendin naar Regis um, en daar is er ook een vrijwilligerspost. Ik kijk er ook bijvoorbeeld heel hard naar uit om te mogen leren rijden met een brandweerwagen. Want daar mocht je dus als officier uh, niet ah. doen. <laughs> dat is enkel weggelegd voor uh, het basiskader. Uh, dus uh, ja, daar kijk ik nog wel naar uit, dat ik dat dan ook ga maken. Ik ja,
0: ja, ja. kan me wel oh. voorstellen, als een officiertje op deze avond kijkt, echt zo. Is zo de basics te doen af en toe.
1: Ja, ja, ja het is echt um, tijdens die opleiding bijvoorbeeld... Hey, want ik heb wel de op- opleiding... Elke officier doorloopt de opleiding. Uh, een b dat is de basis handweeropleiding, uh, Dan heb je de M01, dat is dan voor onderofficieren. B01, B02, M01, M02. Uh, en dan heb je de, de OF1, OF2, dat is dan om kapitein te worden, moet je OF2 gehaald hebben. Maar dus, ja, als je kapitein wordt, dan heb je eigenlijk heel die uh, opleiding wel gedaan. Uh, en ja, de leukste dingen zijn uiteraard als je met de, ja, met de straalpijp aan het spelen zij in een brandende container. Uh, uh, ja, dat, dat mis ik wel enigszins, want dan mocht je dan als officier, eens dat je uh, effectief begint te werken, niet meer doen. Um, Vandaag dat het wel leuk kan zijn om ook... Je uh, moet dus er een beetje die jongens ervan maken. Hè. Ja, ja dus gewoon uh,
0: als, als brandweerman te gaan werken. Uh, hopelijk, want ze moeten mij we wel nog aan wat, wat denk je nu, dat, dat zo tegenwoordig, waarom jongens het zoveel moeite hebben met een job te vinden, of zo, denk je dat waar aan dat ligt? Um,
1: ik vermoed... Dat nee, kan al voor mij spreken. Ja, ja. Ik had eigenlijk geen echt idee wat ik wou doen nadat ik gestudeerd had. Buiten dan... Allee, ik wist wel in mijn achterhoofd dat ik wou bij de brandweer gaan werken, maar ik had ook wel van mijn ouders heel hard zo van ja, het standaard traject volgen dat zij gedaan hebben uh, in de FMCG-wereld. Dan. Um, maar ja, gebrek aan passie voor een bepaald iets zou ik... Ik dat misschien zou kunnen zijn, ik kon mij niet echt zo motiveren om voor de rest van mijn leven uh, voor een chipsfabrikant te gaan werken. Ja. Um, en ik denk dat er wel heel veel mensen met zoiets zitten, of misschien hebben die al een job, en, wel, en, en dan denken van, of waarom doe ik deze überhaupt? Uh, buiten dat ik daar geld verdien, wat uiteraard wel belangrijk is, maar dat je daar zelf geen voldoening van krijgt. Um, en ik kan mij ook inbeelden dat dat dan, voordat je überhaupt een job hebt, dat dat wel zoiets van, is, ja, dat je niet weet in welke kant dat je moet uitgaan, omdat je het gewoon al niet weet wat de opties zijn.
0: Ja, zeker. En waarom ik waarom mensen dan bijvoorbeeld de brandweer of zo, daar niet door die selectieprocedure? Waar, waar loopt het dan vaak mis?
1: Waarom dat ze niet door de selectie? Ja, ja. er zijn een heleboel dat is wel dingen. Wel aan, dan, ja, ook, ja, Dus in, als je federale geschiekheid test hebt, dan kun je solliciteren bij, uh, ja, bij Antwerpen bijvoorbeeld. Antwerpen, Antwerpen. Um, je hebt een cognitieve test. Uh, Um, je hebt uh, ja, een soort van geografische kennis, moet je ook wel basiskennis hebben van, uh, van Antwerpen en de haven. Um, dan heb je, um, ik heb gezien dat ik het op die, in de juiste volgorde zeg, een psychotechnische
0: test. En waar heb je het meeste stress voor, jijzelf? Voor al die zaak?
1: Um, ik, moest, ik moest eigenlijk een case voorbereiden en ik moest die case dan uh, gaan presenteren aan een heleboel uh, officieren, majoors, kapiteins uh, die daar. Een zaal van, denk ik, acht officieren of zo dat klaar zaten. Uh, en voor mij was het heel hard. Ja, allee, ik had er een gigantisch lang naartoe geleefd. En ik dacht, shit, als ik dit niet haal, dan weet ik eigenlijk echt niet wat ik moet gaan doen met mijn leven.
0: Uh, dus ja. Ik had hetzelfde met mijn medische testen En dat was het enige dat ik niet in controle had. Ah, ja, ja. En dan was je twee dagen in het militaire hospital in we gaan lopen. En dan ze trekken foto's van alles. Je een haatje, je moet perfect recht staan. en dingen waar je met een rustak van 40 kilo kunnen draaien. Zo, al die zaken. Het ja, dus mama ja. netjes in orde zijn. Maar ik had als kind astma gehad. Dus ik had zo super veel stress. En blijkbaar was dat, was dat weg, had ik dat weggesport. Maar dan, eh, zo, al die dingen, ik had er geen controle over. En dan moest ik naar die testen. En zo, dat is het enige dat ik niet kan controleren. Ja. Zo, die, die, die mentale, ja, dat is, dat is ik. Ik moet de antwoorden, maar dat. Ja. Dus ik had er heel veel stress voor. Dat, nog. Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Maar dat is, als dit fact, ja, ik kan ook niet opnieuw selecteren, nee? want mijn lichaam is kapot. Dus. Nee. <laughs> dat is waar. Uh,
1: ik vermoed, dat weet ik eigenlijk niet, dat, is, dat de testen voor bij uh,
0: paracomando's te raken, medische testen, misschien iets stringenter zijn, dat weet ik eigenlijk. Ja, dus dat zijn op ja. alles testen. Hè? Ik heb jou ja. langs, want je kan zo via kozo.com zo, uh, zo je, uh, je rentgenvotels en je medische dossiers zijn opgenomen. Ja, ja, ja. kan je zo allemaal bekijken en ik zag dat ze letterlijk van alles foto's hebben genomen, echt van alles. Maar ik weet dat nog, ik moet zo staan en dan is dat zo'n machine, dan sta je daar een half uur en dan moet je in alle ja. posities gaan staan, maar ja, je mag niks aan je rug hebben, bijvoorbeeld voor Paraten. Ja. Omdat je het vliegtuig moet springen en ook zo direct zak. Dus dat weet ik. En je longen voor Paras moet ook in orde zijn voor piloten, is tien keer strenger, qua longen. Uh-huh. En piloten moeten echt heel veel ademhalingstesten ja. doen. Ook in ogen, denk ik, die dat super ja, ook, moeten zijn. Ja. Uh, ja, De Paras moeten ook gehoor en oogtesten doen, dat is waar. Ah, ja. um, wat was nog nog? comedische testen, gehoor, oog. Ja, Je moest naar de mond, zelfs je keel moet blijven in orde zijn. Want de mond, oordokter en zo, alles. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat er gewoon een full body check-up was. Ja, voordat je bij de
1: brandweer begint, moet je ook... Ik weet niet of dat zo stringent uh, de voorwaarden zijn, maar je moet ook wel een full body check-up doen. Um, wordt er vooral ook naar je hart geluisterd? Uh, ik weet niet of dat zo... Ja, de fysieke testen maar, zijn ook gewoon in het ziekenhuis. Dan ben ja. je zo.
0: Ik denk dat dat de tweede dag is. Dan moet je eerst op een loopband um, lopen. Je begint op een halve kilometer per uur. En dan iedere halve minuut gaat het een halve kilometer sneller. Mm-hmm. Tot aan 16 Zestien. kilometer per uur, dat je dan 10 minuten moet volhouden, denk ik. Uh, en ook op een hellingsgraad van 25%, of 15%, een van de twee. Ik denk dat het 15 is. En dan uh, ik denk dat je 30 push-ups moet in een minuut of zoiets. Dat is basic en zo ook sit-ups. 30 en 16 pull-ups. En je moet ze volledig clean doen, en je moet volledig hangen, en dat is het. Ja. Maar je mag wel zo even hangen en nog een keer doen, en dat weet ik ook nog. Ik denk dat dat de fysiek, alleen de inhangsexamen, de opleiding is wel wat zwaarder. Maar voor echt gewoon aangenomen te kunnen worden als basispara, is dat het. Dus dat ik denk dat het nog zo van meevalt. Maar dat vind ik wel leuker dan aan par- de brandweer. Dat merkt wel, gaan lopen buiten. Bijvoorbeeld. Dan is dat gewoon op een loopband.
1: <laughs> ja, ik moet zeggen, we, we hebben ook eh, goh, nu elke vijf jaar, denk ik, medische testen. Um, maar dat je ook wel uh, ja, echt dat je, dat je moet gaan lopen op een loopband. Ik zelfs ook met een incline. Um, dat je, dat je, bloed, je bloedwaarder wordt om de... Een minuut of zo gemeten, en dat ze dan je verzurings checken en je VO2 max en dergelijke. En, en dat is eigenlijk zelfs een stress-EKG dat ze op dat moment doen. Um, dat, doen. Maar dat zijn eigenlijk de standaard medische testen die we om de zoveel jaar, vijf jaar moeten ook doen. Wel, ja. Ook wel
0: vermoeiend. <laughs> ja, VO2 max, dan moet je je limiet aan opzoeken, echt altijd. ja. Lactatie. Maar ik denk, als je nu uh, jezelf tien jaar geleden, ik ga daarmee de podcast af jezelf, tien jaar geleden advies kon geven, wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
1: <laughs> op professioneel vlak? Op alles. <laughs> uh, ik heb heel veel dingen waar ik, waar ik spijt van heb, maar eigenlijk zou ik er niet veel aan veranderen, omdat ik gigantisch gelukkig ben met waar ik ben terechtgeraakt. En je hebt het
0: geleerd. Ja,
1: uh, op persoonlijk vlak uh, en ook op professioneel vlak. Uh, het feit dat ik deze job mag gaan uitoefenen, uh, of mag uitoefenen, uh, ja, gigantisch dankbaar voor. En uh, alles wat ik daarvoor gedaan heb, uh, was het wachtpoel. Dat ik het ook niet zo erg was. Dat ik heb me overal en al, altijd geamuseerd. Wat uh,
0: ja, is dan advies voor jongeren het in het algemeen? Ja, mijn advies is: uh, durf uh,
1: een, een risico nemen. Dus voor mij was het heel hard. Ik zat in een relatief degelijke job in een, in een uh, FMCG-bedrijf, waar dat ik wel een schone carrière had kunnen uitbouwen, maar het was gewoon voor mij
0: persoonlijk niet wat ik wou doen. Ik had, als je niet weet niet wat dat is als fast moving consumer. Ja, sorry. Ja, uh, um, dat zijn dingen die snel verkopen. Ja, inderdaad. Uh, waaronder uh, chips,
1: uh, weet ik
0: veel. Al. De kogel aan de kast ja. en zo. Ja. Um,
1: en dus ik had daar een mooie carrière kunnen uitbouwen, uh, maar. Dat was niet wat ik wou doen. En dan was dat ik op het punt waar ik gewoon dacht: ik moet nu gewoon een risico nemen. Um, en dat is wat ik zou zeggen tegen de mensen: durf gewoon een risico nemen uh, om, om iets te gaan doen dat je echt, echt leuk vindt.
0: Um, Merci. Ik vond, ik vond het heel interessant. Het was een nice gesprek, denk ik wel, te komen.
1: Met Veel plezier. En als uh, mensen nog meer informatie nodig hebben, oh, nog, uh, kunnen ze natuurlijk op de site van, uh, van Brandweer van Antwerpen terecht. Uh, ik denk dat ze als ze heel snel zijn, dat ze ook nog het certificaat kunnen halen en uh, ergens in mei kunnen solliciteren om uh, bij de brandweer terecht te komen. Ja, ja. Maar dat staat uh, allemaal op de site uitgelegd, denk ik. Dus, uh.
0: dus als het volgende week online komt, is dat nog op tijd.
1: <laughs> ik denk het wel hoor. Ik denk dat het net op tijd gaat zijn, maar dan is het echt wel maar een dag of twee. Ja, maar ja, voilà. maar, uh, en anders is het voor de volgende keer of in een andere stad, Ik uh, je het
0: uh, een unicum, je ja, twee dagen tijd te <lacht> soliciteren bij de brand- man. Dat was het. Uh, volgende week weer om 17 uur op donderdag een nieuwe podcast. Uh, moest je jongeren zijn die werkzoeken is tussen 18 en 30 jaar? Je bent altijd welkom in ons open café, ook op donderdag van 3 tot 5, hier beneden in de studio. En daar kan je gewoon blijven. Dus later even komen kennis maken en kijken wat wij kunnen doen voor jou. Uh, maar dat is het. Merci. Graag gedaan.